0: Ok, bueno, empecemos. ¿Listo? Empezamos. Bueno, bueno, queremos darle una muy cálida bienvenida a todo aquel que nos está escuchando en este podcast, eh, Imaginarios. Como les dijimos, lo vamos a intentar hacer más seguido, pero bueno, fue algo complicado traerlo hasta acá, pero el tema de hoy es muy interesante. Si tú estás tomando ahorita una decisión muy importante, si estás a punto de entrar a la universidad, si estás a punto de salir a tus prácticas, de entrar a la vida laboral, a la vida real, pues quédate en este podcast porque esto te va a interesar. Entonces, Dani, ¿cuál es el tema de hoy? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el título de hoy?
1: Bueno, Juanfe,
0: el tema que vamos a tocar hoy se
1: llama elecciones complejas y expectativas altas. Eh, sí, hoy básicamente vamos a hablar de lo que sientes cuando vas a salir del colegio y tienes que coger, escoger una carrera universitaria. Vamos a hablar sobre esa crisis existencial que te da en la carrera y vamos a hablar sobre, al final, cómo nos podemos enfocar para la carrera. Y bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, una persona a la que queremos mucho. Ella ahorita es básicamente la que dirige las cosas tras bambalinas eh, Ella es una líder innata, entonces nos gustaría que te presentaras
2: Bueno, hola, un saludo para todos eh, Bueno, mi nombre es Ana María Sotelo
0: Anita, qué curioso que los que estamos acá tuvimos una experiencia muy particular Con el entrar a la universidad escoger una carrera y terminar una carrera.
1: Así como. Porque para los que no lo
0: saben, aquí tenemos una profesional, ish, no mejor dicho, tiene títulos en los títulos. <risa> Pero ya nos comentará un poquito más al respecto de eso y de todo esto. Porque creo que a todos los, los que estamos aquí nos ha pasado ese, ese, ese problema de qué vamos a estudiar. Salí del colegio súper bien, ya no puedo estar con mis amigos, ya no puedo estar en la parte de atrás, ya dejé la recocha, y ahorita, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Dani, te ha pasado?
1: Bueno, sí, eh, no sé si tú te acuerdas de ese tiempo, eh, cuando <risa> sí. estabas en el colegio, en lo personal fue un tiempo muy chévere, yo no es que hiciera mucho cierto, eh, más allá de ir a mis clases, Eh, escapar de vez en cuando, pasó o sea, algo muy curioso y era que no, yo no era muy bueno eh, en lo que son matemáticas, ni física, ni nada de eso, y sino que yo era bueno en esas materias, más bien como de pensar, como lenguaje, filosofía, eh, ciencias sociales, y, y bueno, como que en eso fue lo que me destaqué mientras que lo demás quedó, eh, pues no fui tan bueno, ¿cierto?, eh, pasó pa Me pasó algo muy interesante en el colegio, y era que cuando yo estaba estudiando, eh, me acuerdo que como que ya cuando entré el grado 11, ya cualquier persona que yo veía empezaban a preguntarme, oye, ¿y qué vas a estudiar?
0: Uy, esa es la peor pregunta que le pueden hacer a
1: sí. Si, <ríe> sí. si
0: usted está escuchando este podcast y usted está viendo a alguien que está saliendo del, del colegio, no le hagas a pregunta. No, no le pregunte, no. No le pregunte, no haga
1: eso. <ríe> Porque él no sabe, ella no sabe, <ríe> pero, pero uno se las daba como de, no, yo estoy viendo varias carreras, estoy viendo en varias universidades. Realmente no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida y, pues, curiosamente, creo que es una decisión muy importante que tomas una edad muy temprana, más o menos cuánto tienes, 16, 17 16, años. 16,
0: 17 años, tienes Algunos tienen encima. 18,
1: pero tampoco Ajá. es que... Bueno, eso sí, ¿no? <risas> Casos eh, extraordinarios. Sí, no, no sé, Juanfe, ¿tú cómo te sentías
0: en el colegio? Yo me sentía, yo sentía que el colegio era lo mío, yo sentía que el colegio era, era lo mejor, yo era de los que más molestaban en el colegio, yo no tenía problemas con nada, pero me estrellé en once... No sé si a muchos les ha pasado, pues si usted está escuchando este podcast y le ha pasado, bueno, somos dos, o somos tres. Bueno, a mí me pasó que yo en once ya fue como, bueno, ¿y qué voy a estudiar? ¿Cómo así? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Nunca me gustó ninguna materia, así que tú dijeras, wow, increíble. Hasta el día de hoy, no, ya se me olvidó dividir por tres. Ya, <ríe> Les también. confieso aquí, les abro, ya, no, ya no sé qué es eso, sacar el seno, el coseno, ya, ya pasó a la historia, pero... En ese momento sí entró en mí como ese, ese miedo, que voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo me va a ganar la vida? Y esa es la pregunta de todos, ¿qué vas a hacer? Ay, no, pero ¿cómo así? Eso no da plata. Y, por ejemplo, entre todos, no sé los que nos están escuchando, si alguna vez tuvieron estas posibles carreras en mente, la música, el arte, la filosofía, eh, y son carreras que están muy estigmatizadas porque si tú quieres comer, si tú, <risa> si,
2: no si tú quieres que de, tener con es qué esto.
0: comer, no estudies esto. No estudies esto. O, pero, y siempre está el meme de que, ay, estás estudiando música, ah, vas a ser un excelente profesor. Sí. O, vas a, o vas a ser muy bueno recolectando monedas. O estás estudiando filosofía y letras, bueno, vas a ser muy buen sembrador. Los que están escuchando esto. No, no, pero ese no sí sé eh, si te
1: pasó que de pronto, bueno, yo no lo tuve en lo personal, pero sí tenía compañeros que como que siempre estaba esa, es que tú eres el inteligente del salón, tú tienes que estudiar una ingeniería o tienes que estudiar medicina. Y de pronto los profesores no lo decían eh, así explícitamente, pero como que todo el colegio estaba esperando algo grande de ti. Tú, por ejemplo, ¿cómo hiciste para escoger tu carrera? ¿Cómo hiciste para superar estas expectativas de pronto que tu familia podía tener de ti, que tus amigos podían tener de ti?
0: Mira, la verdad es que la expectativa que mi familia tenía de mí era estudia, lo que sea, pero estudia. Excelente. Y entonces fue como bueno, no expectativas como así que tú digas, pero pero fue importante. Cómo tomé la carrera, la decisión de la carrera, creo que la iglesia nos fue un, un, una fuerza increíble porque en ese momento a nosotros nos han enseñado siempre a dejar todo en las manos de Dios y pedir la dirección de Dios. Y en ese momento fue tomar una, pedir una palabra apropiarme de esa palabra y creer, porque muchas veces dicen como, no voy a dejarlo en las manos de Dios, los que son cristianos y están escuchando este podcast, voy a dejarlo en las manos de Dios, y cuando Dios te responde dices como, mmm, nada no, no creo que eso sea, va otra vez, vuelve y juega, como si fuera jugar a los dados o algo así. Y tengo aquí una fiel testiga, mi líder, para los que no han estado escuchando eso, Ana María Sotelo es mi líder, eh, ella, ella vio todo el proceso yo le escribí un día ana ya estoy en la universidad al otro día no ana sabes que no voy a tener un año sabático ana no ya con toda vamos con toda <risa> no ana no baila no voy se pudo inglés. sí quiero Pero estudiar es inglés quiero viajar <risa> Uy, qué incertidumbre y fue bastante fuerte pero siempre fue pero siempre como había una palabra de fondo creo que eso fue lo que más me, me ayudó y me impulsó a tener una carrera no sé Dani cómo hiciste tú sé que fue un proceso fuerte
1: bueno yo creo que también tuve lo mismo yo estuve pasando por tres carreras y es como que Dios me fue direccionando hasta la que al final la carrera que estudié yo estoy estudiando ahorita diseño visual y me pasó algo muy curioso y es que yo entré de pronto a la carrera con una expectativa cierto pero, pero mientras fui avanzando, me, me choqué con la dura realidad y vinieron como esas crisis existenciales que tienes en la U, que tú empiezas a ver como las clases, empiezas a ver a los profesores y como que hay ciertas materias que dicen una cosa, pero el contenido es otra totalmente diferente. Entonces tú te empiezas a preguntar, yo, ¿para qué estudio esto? realmente esto sí me va a llevar a algún lado y muy posiblemente pasa en mi carrera que tú aprendes, un, tú tienes unos conocimientos y con eso tú puedes salir al mercado y mira, si tú quieres de pronto dejar la universidad porque tienes un proyecto o un emprendimiento o algo eso también es otra forma de ver lo que tú quieres hacer no es, no es malo siempre y cuando uno siempre tenga un plan delimitado pasa muchas veces que uno entra pensando que tiene que sí o sí, para ser alguien en la vida, tiene que entrar a la universidad, pero entras y como que ahí no es tu talento, pero eres súper talentoso para hacer otro tipo de cosas, eres súper talentoso para levantar un negocio, eres de pronto súper talentoso para eh, hacer obras sociales entonces, eso también como que te va ayudando a ver, uno entra a la universidad y empieza a ver otros talentos que uno tiene pero bueno, a mí me pasó esto de la crisis existencial, que me, me, me empezó como por cuarto, quinta sexto semestre, y yo no sabía qué hacer. Yo estaba como, realmente esto sí me gusta, realmente esto sí es lo mío, realmente eh, quiero estudiar incluso en esta universidad. Yo creo que lo único que no hizo que yo me saliera de la carrera fue que ya había invertido mucha plata en ella, porque el diseño es costoso, y, y pasó algo muy curioso y es que una vez yo fui avanzando, yo como que fui viendo otras posibilidades. Mi carrera no es solo para que o yo trabaje en una agencia o no es como para unos campos delimitados, sino es algo que yo puedo tomar y con eso puedo empezar a abrirme un camino. Entonces yo me encontré con muchas posibilidades que tiene mi carrera, posibilidades en todo tipo de áreas. Tanto sociales, culturales Que podría ser porque es una humanidad Pero también áreas eh, Como por ejemplo lo puede ser eh, Las matemáticas, la ingeniería Lo que es hacer trabajos eh, Interdisciplinares Entonces eso me abrió mucho la mente Y esto me permitió Poder como terminar esa crisis Porque ya empecé a ver Ok, mi carrera es muy vasta Y dependes de mí Y mis decisiones, las decisiones que tome lógicamente guiados por Dios dependen de esas decisiones que yo puedo empezar a crecer, no es necesariamente lo que yo veo en un salón de clases no sé Anita, pues ya que se graduó ¿ella cómo hizo para superar esa crisis?
0: graduándose,
1: graduándose. Ah, no, <ríe> cuando Uy, tenía el cartón
2: y eso es ustedes, bueno, si sí, algunos sí lo saben y ha sido, bueno, fue un reto el graduarse es una locura pero yo pienso que el perseverar mucho, eh, y sobre todo es en la parte en la que Dios te ayuda, es perseverar en escuchar como la voz correcta, porque a veces uno puede escuchar la voz del desánimo, la voz de Ey, no sé qué hacer, no sé si en realidad esto sea lo mío. Yo conocí personas que empezaron a estudiar administración pública, pero luego... Eh, eh, terminaron estudiando otra cosa y empezaron y se desanimaron no era lo de ellos saltaron de, de, de cosas muy distintas eh, de estudiar una cosa estudiar otra entonces eh, definitivamente es de poder escuchar la voz correcta no lo que, lo que te dicen haz esto o ahorita mira que esto no te va a servir para nada o, o de pronto también que te digan no pues si sientes que no es lo tuyo pues entonces métete a otra cosa sino que puedas perseverar en lo que ya Dios te dio, que es un propósito y lo decía muy importante, es una vocación, es algo que como que es tu propósito, si estás ahí es tu propósito y uno no entiende eso a la primera, o sea es un proceso en el que uno debe ir comprendiendo que es la vocación uh -huh. por la que uh -huh. tú estás ahí y por eso... Eh, perseveras, porque es una vocación, es algo que te va a generar una satisfacción
1: Sí, eso no lo enseñaban recuerdo un profesor que me dijo eso, una cosa es la vocación y otra cosa es eh, como la profesión que vas a tener y una vocación es algo que nunca se va a acabar, es algo que está metido en ti y es algo que no encuentras de la noche a la mañana, no encuentras de un momento a otro sino es precisamente con un con un pasar del tiempo con un Hacer una introspección, conocerse, digamos de cierta manera, conocer esos talentos que Dios nos ha entregado. No sé, Anita, ¿cómo fue para ti, digamos, ese? Ya, por ejemplo, Juan y yo estamos al final de la carrera. Entonces, yo es pensé que se quedas
0: hacia el final de la vida y yo todo. <ríe> no. ¿no? no, no. no, no. <ríe> <ríe> okay,
1: ya, ya. Estamos al final de la carrera y ya como que toca escoger algo. ¿Tú cómo hiciste Ajá. para escoger ese algo?
2: Pero al final de la carrera, dice. Sí, al final
0: de la carrera. Sí, o sea, presentarse a la vida de adulta y decir, bueno, me toca pagar salud, pensión, no me Pero <ríe> ya es como, bueno, me toca irme de casa, no me trae, muchachos. Es, es, no es cierto, no es cierto. No es cierto no se eh,
2: bueno, la verdad, ese ya es otro reto. O sea, eso es como cuando tú sales del colegio, que es un reto nuevo para ti, al final de la universidad es otro reto. Y yo creo que es un reto mucho más grande que genera muchas más responsabilidades. Eh, que es ya como aplicar todo lo que viviste en, la, en los cinco años de carrera, aplícalos ahora. O sea, es como que todo lo que te dieron teórico, aplícalo en tu vida. Entonces, eh, yo siempre voy a decir en cada una de las etapas que nosotros vivamos siempre tiene que ser de la dirección de la mano de Dios, eh, no actuar por emociones en lo que resulte, en lo que vayamos a estar, en lo que vayamos a iniciar, sino que sea algo también llevado en una convicción y la convicción eh, que trae paz, que trae como esa confianza eh, eso solamente lo podemos encontrar en Dios, entonces bueno, tampoco es que suene todo esto así súper religioso, súper espiritual pero sí es muy importante porque es lo que tú vas a hacer el resto de tu vida, y bueno, hay carreras que demandan un poco más de exigencia, hay que decirlo ¿cierto? por ejemplo en mi, en mi área eh, las decisiones que tú tomes laborando en la parte pública son muy serias, porque te pueden llevar hasta la cárcel. Entonces, en todo, como en todo...
1: Hasta la cárcel.
2: pero Sí, o sea, como en todo, pero pero debe siempre estar direccionado por Dios en todo lo que tú hagas y que lo que te genere tenga paz.
1: Bueno, creo que eso es algo súper, súper interesante. Que te genere paz, que te genere paz lo que estás haciendo. Y no es como el hecho de querer cumplir por cumplir, no es el hecho de si mis papás quieren que yo estudie esto, yo tengo que estudiar esto, sino que es una decisión que muy personal, eh, que debemos tomar, eh, muy tomados de la mano de Dios, eh, y es algo que realmente no podemos tomar a la ligera, de pronto a veces uno estando muy joven se siente como muy incapaz, muy inseguro. De pronto uno puede incluso dudar de sí mismo y de las, cómo decirlo, como de los talentos que uno tiene. Pero yo creo que ahí está en precisamente algo que decías, tú, anita el perseverar. Puede que no te salga la primera, pues que presentes el examen y ahí no fue. Puede que apliques para la beca y no pudiste. Puede que estabas haciendo un proyecto de pronto en la universidad y no salió como lo esperabas. Pero el hecho es eso: es perseverar una y una y otra vez. Juan no sé si quieres concluir con algo y invitar a los jóvenes.
0: Pues mira, Dani, yo creo que la mejor recomendación que se le puede dar al joven es: haz lo que haz una introspección y revisa por qué estás haciendo, por qué estás estudiando lo que quieres estudiar, qué factores hay. Eh, de pronto está el factor eh, dinero, económico, la está el factor, la familia, está la familia, está la sociedad, que te dicen que los únicos trabajos eh, útiles son la medicina, el, el derecho, qué sé yo. Pero quiero que mires, que examines muy bien qué es lo que estás haciendo, de quién te basaste para estudiar eso, y precisamente es... Si lo estás haciendo por el factor económico, piensa en esto, y es que todo en la vida da, va a dar dinero, todo te va a dar dinero, pero cuando tú trabajas en algo que te gusta, en algo que Ana decía como que es tu vocación, entonces no lo vas a sentir como un trabajo, como un esfuerzo, como una carga, si lo estás haciendo por tu familia, ellos no van a estudiar por ti, ellos no van a pasar los parciales por ti, ellos no van a eh, trabajar toda la vida por sería ti, sería poco ¿no? ilegal, sí, sería muy ilegal, <risa> demasiado, pero... Eh, piénsalo porque si es por los demás, de, la, de, igual forma, de igual forma, ellos no van a estudiar por ti. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú quieres y cuáles son los dones que Dios te dio? Y ya para finalizar, y es: si Dios te dio una palabra para estar en tu carrera, si tú lo hiciste o si tú tienes una, una fuerte convicción de lo que vas a hacer. Eh, no permitas que nada ni nadie la derribe, o sea, ni, ni una carrera, ni un profesor, ni una materia que nada que ver, ni, ni el semestre que está muy pesado, ni mis compañeros que son unos vagos, nada de eso, nada, ni, ni siquiera la universidad. Permite que tú seas el que decida qué es lo que estás estudiando y la razón por la que lo estás estudiando, el fin, ¿ok? Creo que eso es lo más importante eh, a la hora de tomar una carrera, ¿ok? Creo que es eso, Dani, no sé tú qué más quieres, con qué más quieres finalizar o, o, o terminar, una idea básica.
1: No, nada, pues realmente todo lo que tú dijiste y lo que Ana dijo, eh, estoy de acuerdo con todo eso. Eh, de pronto, si tú tienes alguna pregunta de lo que nos gustaría escribir en el podcast o de lo que te gustaría que habláramos, nos encantaría que nos pudieras escribir en nuestras redes sociales, arroba somos un humanizales, y vamos a estar escuchando eh, si te gustaría que tocáramos cierto tipo de temas eh, vamos a estar muy pendientes de todo eso y pues también invitándote a que no hay que abandonar los sueños, sino que lo que tenemos que hacer es enfocarnos y realmente como ver en qué cosas soy bueno, más allá de cómo lo veo, si es muy bonito y todo, es enfocarme en qué es lo que realmente me apasiona porque si no hay una visión concreta en nuestra vida entonces no vamos a poder avanzar hacia un punto específico no vamos a poder eh, sortear todos esos obstáculos que vamos a ver en el camino y bueno les damos muchas gracias por escucharnos y les deseamos que tengan una buena semana